1: sempre gli applausi per la sigla meravigliosa oltre la pagina eh, Radio Libertà in simultanea con noi quando sono scoccate le 10:38 eh, del eh, vig- decimo settimo giorno di Fiorile, mese, can... mese del calendario, repubblicano per tutti. È un lunedì lunis, 6 giugno, anno domini 2022 o 2022. Che dir si voglia, eh, siete insieme al dottor Federico Borselli, assiso saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica. Insieme siamo sospesi a 123 metri sopra il livello del mare con temperature che eh, indicano il, il generale estate. 26 gradi centigradi ma secondo me sono anche 28 29 interni sopra lo zero esterni ve lo dico subito sono già 25,3 una, tarda mattinata, una calda mattinata di giugno Uh, 51% l'umidità 1014.7 milibar mm la pressione l'abbraccio come sempre è forte 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 per Angela, la signora Angela, Carmela e Clotilde che ci ascoltano dal televisore il canale 252 se avete la smart tv potete anche guardarci perché uh, Radio Libertà è una radiovisione poi potete comunque continuare ad ascoltarci cullati dall'algido suono digitale della Radio DAB. E poi con smartphone, iPhone, iPad, mini iPad, tablet, mini tablet, Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola ve ne saremo riconoscenti. E Fire TV, Smart Television, grazie all'applicazione di Android, Su internet il sito radioliberta.net e la pagina Facebook. Come le i formulacci esauditi ed esauriti da scaletta, oggi parleremo, eh, parleremo di referendum. Lo faremo con Sergio Luciano. E... Ho trovato questa frase che mi è piaciuta molto, che già conoscevo. Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci. Questo è Gandhi. Non so se mi spiego, perché eh, con il referendum sta... Eh, sta diciamo andando avanti si sta eh, profilando un cammino di questo genere ignorati del tutto poi è arrivata l'anziana comica a caccia degli ultimi applausi avete visto che gli ho scantati a quelli là ai fascisti del referendum eh, brava, contenta lei tanto si ciuccia i nostri soldi quindi complimenti sul serio brava, il paese dei furbi questo e adesso vedrete sono quasi certo che cominceremo a sentire di pericolo democratico, perché la materia della giustizia non può essere trattata a colpi di referendum che possono articolare un movimento, possono mettere in moto un movimento che poi si articola in manovre che vanno a ledere le leggi in parlamento in modo tale che la democrazia stessa si trovi ferocemente messa in discussione in un momento mondiale particolarmente è pieno di putinisti, è pieno di novax e voi volete anche il referendum per la giustizia più o meno vedrete che qualcosa del genere succederà poi vinci non sono ottimista eh? non voglio essere preso in giro gratis eh, di solito comunque quando ci si è preso in giro eh, è involontariamente eh, però c'è quel referendum che io vi ho letto la settimana scorsa e che è stato eh, svolto il 23, credo, no? di, 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 di eh, maggio, termometro Termometro politico, cioè un, uh, un'agenzia, una, una, una struttura che rileva, appunto, che fa questi rilevamenti statistici, che ho trovato interessante. Allora, 32,6% sicuramente andranno a votare e vabbè. 7,6% dicono, bah, probabilmente sì, non ho ancora deciso e poi il 6,5 io direi che è fisiologico vedono il flusso se a mezzogiorno, se alle 6 vedono del pomeriggio, vedono un flusso importante danno a votare anche loro non è un comportamento magari qualcuno può anche però eh, ognuno fa le sue scelte e come dire complessivamente si arriva al 46,7 di, voti, di votanti possibili questo una, due settimane fa circa con il silenzio stampa totale adesso vedo che si stanno un po' muovendo ne parlano se non altro ne parleranno male ma ne parlano non sono ottimista però non vedo per quale motivo eh, dargli la vinta e poi soprattutto io sono, mi sono ricordato le parole del professor Ceccanti eh, un numero importante di elettori anche se non ottenesse il quorum rappresenterà una massa critica importante e poi soprattutto questa è mia eh, votate è gratis eh, parleremo poi di Benedetto Croce con eh, Corrado Cone ecco il, eh, l'estetica di Benedetto Croce e tra noi è molto più importante di quanto non pensate di quanto un certo tipo di indirizzo culturale non abbia comportato Eh, l'estetica crociana prevede Una visione del mondo che passa attraverso la percezione, i nostri filtri eh, e attraverso l'arte soprattutto. Ma l'arte per me, perché l'arte? Perché l'arte permette conoscenza, permette una conoscenza istintiva, non è il termine giusto, ma che passa attraverso le nostre eh, capacità cognitive. Attraverso l'arte possiamo conoscere il mondo. Tra, tra parentesi, cioè, no, tra parenti, scusate. Di conseguenza, una possibilità di essere più liberi. Infatti, il marxismo lo ha bollato eh, di brutto, no? ma un filosofo provinciale, in realtà, eh, già nel 1927 lo avevano messo nell'enciclopedia britannica, eh, Benedetto Croce e con Corrado Cone andiamo un po' a, a rivisitare questo pensiero così importante del secolo scorso adesso tra qua ah, sto facendo aspettare il capogruppo della lega in consiglio comunale a Verona ricandidata Anna Grassi Anna scusa ti, to- ti ho fatto aspettare benvenuta ai nostri microfoni
2: nessun problema ciao a tutti tutti gli ascoltatori grazie dell'invito
1: allora, ti sentite bene? sì, eh, noi ti sentiamo bene ok Anna, eh, molte cose da dire su queste elezioni, eccetera. Io però partirei perché, io scusami eh, l'ignoranza, l'ho scoperto da poco. Le, eh, la cerimonia conclusiva delle olimpiadi si terrà a Verona le olimpiadi del 2026 le olimpiadi invernali si terrà a Verona quindi chi verrà chi rieletto in questo consiglio comunale farà in tempo a, a, diciamo, a lavorare per i preparativi di questa eh, importantissima manifestazione che metterà Verona al centro del mondo ecco anche per quello mi ha, mi ha, mi ha colpito perché barato, Verona.
2: scusa se ti interrompo Chiusura, Olimpiadi, ap- apertura, Paralimpiadi. Ah, cioè, chiusura e apertura col volotto.
1: No, un po' per, per me Verona è una città è una città che ha quasi 300.000 abitanti, quindi non stiamo più parlando di, di medio piccolo, stiamo parlando di città medio grandi. Ha una storia, ha un'importanza. E, però comunque mi ha stupito, ma piacevolmente, molto bello. No? La maggior parte di noi cittadini veniamo dalle città medio piccole o medio grandi, non dalle grandi città. Quindi vedere uno di noi, eh, per carità particolarmente bella, particolarmente splendida Verona, eh, attenzione, non è proprio uno di noi. Io ho abitato per tanti anni a Pordenone non posso neanche comparare <ride> cioè proprio non ce l'è, non c'è gara è un altro mondo però comunque diciamo
2: Beh, ma dai,
1: insomma, ogni città. però diciamo le peculiarità eccetera poi io mi ricordo una mostra favolosa tanti anni fa a Verona, una, una mostra di Magritte che mi ha, mi ha ancora mi, mi rapisce ancora il, l'intelletto ecco partiamo da qui comunque è, uno, è, è un'opportunità fantastica ottenuta da questa giunta da questa amministrazione
2: è una grandissima opportunità, raggiunta soprattutto da, dal lavoro svolto dalla regione, dal Tazzaia, e perché è stato lui che da subito ha creduto nelle Olimpiadi e che potesse, potesse vincere il, chiamiamolo tandem, per rimanere in, in tema elettorale, il tandem Milano-Cortina e Verona e Crocevia fondamentale. Uh, è un grande volano di, di crescita per tutta la città perché verranno realizzate tante infrastrutture attese da, da tantissimo tempo su tutto il territorio quindi andrà a interessare non solo il tessuto proprio cittadino del capoluogo ma a tutta la provincia e penso alla bretella della variante alla Statale 12 che è una tangenziale a, a, sud, della, a sud di Verona e è un grandissimo volano di crescita. Uh, stiamo lavorando per que- in questo senso, infatti a breve stanno partendo tanti lavori anche per il discorso dell'abbattimento di tutte le barriere architettoniche all'interno de- dell'arena, perché essendo vabbè diciamo che la, la, la battaglia amministrativa a, a, all'abbattimento delle barriere architettoniche è una cosa di buon senso che va fatta, deve proseguire e bisogna andare avanti in questo senso, però. Una, un luogo storico come l'arena uh, è, è fondamentale anche perché poi sono tutte opere che rimarranno quindi un'arena usufruibile a, al 100% da tutti quanti poi anche dai turisti quindi è un volano di crescita ma ci la, lascerà un impatto sul territorio lascerà, resta, resteranno opere che resteranno poi usufruibili per tutti quanti quindi, infatti il motto del nostro candidato sindaco che è Federico Sguarina è Verona Città Olimpica una grandissima opportunità.
1: Verona che anche aveva due squadre in Serie A fino all'anno scorso, <ride> quindi... Tanto il Leylas Verona credo sia stata... Ehm, io seguo il calcio, perdonami, quindi non, non, non entro in territori, spazi che magari non, comunque non c'entrano con questa eh, intervista, ma eh, Mancini quando giocava con la Sandoria diceva che la Sandoria era la seconda squadra di tutti. Eh, dopo quel 1985 Leilas è stata la, eh, la seconda squadra di tutti, tranne per i milanisti, per, per motivi storici. E eh, Ecco, sì, non va resto...
2: bene, infatti venerdì è venuto giù Matteo Salvini per la campagna elettorale. E eh. si fa... Io sono sempre dalla parte di Verona. Tranne nell'ultima partita, che ovviamente ero dalla parte del Milan, le ridonavo no, a Verona, non devi dire queste cose.
1: Assolutamente. Però eh, restiamo nello sport, perché comunque c'è già stato un anticipo, la conclusione di una manifestazione così importante come il Giro d'Italia. La conclusione a Verona è, anche, è già un antipasto, un primo passo, no, Verso quella direzione.
2: Sì, 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 assolutamente. Cioè, ovviamente, eh, come tutti i grandi eventi, ci sono tante questioni poi organizzative da, da gestire, è vero perché una città comunque dove ci sono tanti residenti eh, quindi ci sono tante cose da gestire perché eh, ovviamente la gente è poi dentro, fuori gli alberghi, però è stato un biglietto da visita mondiale, è vero perché il Giro d'Italia è seguito a livello mondiale, cioè le immagini di Verona hanno girato in tutte le, le tv, infatti la, la città era, a parte che era tutta rosa eh, l'avamo tutta... Tutta arredata ad hoc diciamo, però è stato un biglietto da visita importantissimo. Infatti uh, mi pare che Gaia, sì che l'ho detto anche, che è Verona uh, sul territorio nazionale. Eh, dopo Milano è la se- seconda città che ha avuto più, più passaggi del Giro d'Italia. Quindi insomma Verona sta respirando un'aria sempre più fresca. Uh, e questo è, è quello che è stato fatto in questi cinque anni con questa amministrazione Cinque anni sicuramente non facili perché sappiamo tutti quello che è successo in questi cinque anni comunque io sono convinta che sia in, in poco tempo perché alla fine due anni e mezzo siamo riusciti a dare questo rilancio alla città ma soprattutto grazie a quello che ha fatto anche la Lega in Regione e a Roma uh, io credo che se i cittadini veronesi decideranno di dare ancora fiducia alla Lega e al candidato sindaco della Lega possiamo fare veramente grandi cose, anche perché se non arrivo anche tanti, tanti soldi da, da Roma per il PNRR, e quindi stiamo, stiamo seminando, abbiamo seminato tanto, ma per crescere ed essere sempre più grandi in futuro. Quindi una, una città, proprio, siamo proiettati al futuro, il problema è che spesso i cittadini, se le cose non le vedono nell'immediato, dicono ma cosa è stato fatto però prima di realizzare c'è tanto lavoro da fare, questo lavoro lo stiamo facendo, molto è stato fatto, molto è ancora da fare, però insomma uh, la direzione giusta è questa, Quest- gli eventi sono lo specchietto, cioè sono l'immagine uh, però di tanto lavoro che-, che è da fare, che deve essere fatto.
1: Beh, io penso, sì, non do giudizi, non spetta a me, però sinceramente la conclusione delle Olimpiadi e poi le Paralimpiadi... Eh, sono secondo me sono un, una volta si diceva il 13 al totocalcio cioè, ma non, per, per, non per senso di fortuna ma sono un colpo grosso cioè sono una, un qualcosa di, 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 cioè, immaginiamoci Verona al centro del mondo miliardi di persone che, che vedranno Verona e questo secondo me basterebbe se fossi abitassi a Verona e non fossi leghista non avrei dubbi comunque su chi votare se posso dirlo perché eh, non è chiaramente è un risultato anche che dimostra no, lo dice. Eh, come la la tua amministrazione eh, sia in grande sinergia con con l'amministrazione regionale e e poi anche tutto sommato questa attesa del PNR cioè Verona è una città che sa relazionare l'amministrazione di Verona ha dimostrato di sapersi relazionare con le altre istituzioni per portare a casa il risultato questo mi sembra poi alla fine che si possa dire in modo oggettivo
2: assolutamente ma la, la Lega poi So che insomma, molti a volte ci, ci criticano per la scelta di stare a governo, però è una scelta comunque coraggiosa che por- porta a dei risultati, ovviamente. Questi risultati devono essere comunicati tantissimo perché, se l'anno scorso in Arena siamo riusciti ad avere un aumento di capienza di persone agli spettacoli aregnani, appunto. Uh, questo è merito anche eh, di chi è in maggioranza oggi a governo perché se non ci fosse stata la Lega che andava a battere i pugni uh, al Ministero probabilmente avremmo avuto una capienza ridotta invece siamo riusciti ad avere un aumento di capienza e quindi avere più, più turisti a, agli spettacoli areniani infatti... uh, con, con le fiere perché anche Verona tra l'altro È vero che è olimpica, è vero del Giro d'Italia, ma parliamo della fiera di Verona, vero del Vinitali, di Fiera Cavalli, del Marmomac, tantissime le fiere. Eh, Le fiere sappiamo tutti noi col Covid che è stato un un disastro per tutti, anche per le fiere, ma le fiere sono l'infa vitale per l'economia, per gli alberghi, per i ristoratori, per la città. Se non ci fosse stata la Lega-Governo che si batteva per le fiere e gli enti fieristici, probabilmente la Fiera di Verona non ci sarebbe più. Quindi dobbiamo ricordare che sì, è dura stare a governo, lo sappiamo tutti, che non è facile. Però uh, sta- solo stando lì possiamo portare avanti le battaglie giuste per le-, per le nostre città, che poi sono per le città, ma sono le, le battaglie per i veronesi, vero? perché i ristoratori sono veronesi, con la famiglia che vive a Verona, gli albergatori pure e poi tutto quello che gravita attorno.
1: Sì, eh, di fatti, era questo anche che osservavo Anna, eh, C'è evidentemente io lo riscontro su di me, ma in, anche questa intervista in, intorno a me, eh, stiamo tutti rimuovendo il Covid, no? abbiamo tutti voglia di pensare che non sia mai esistito, invece no. E quindi che questa città eh, sia mh, così così pronta, si è, già, si è già messa in moto, no? hai ricordato le 6.000 presenze della, dell'arena, hai giustamente l'attività fieristica. Eh, anche quello è eh, un altro indizio pesante, serio di, di capacità amministrativa perché eh, due anni di Covid... Eh... sono sono, immagino anche per chi amministra siano particolarmente ti
2: interrompo il volo non per cafonaggine ma perché ti dico anch'io sono stufa di sentir parlare di covid e quando esco con qualcuno che inizia a parlarmi di mascherine e cose faccio finta di non sentire a volte perché sono stufa però a livello c'è l'impatto economico comunque è stato devastante cioè devastante magari no però è stato molto impattante quindi è giusto ricordarlo è giusto andare avanti, uh, però insomma a livello cioè, amministrativo è stata una bella battuta. La frase che più mi è rimasta impressa anche in questa campagna elettorale del, del nostro sindaco, Guarina, è stata che ha detto che quando è arrivato il Covid nessun sindaco aveva un libretto di istruzioni, ci siamo dovuti inventare, cioè inventare con dati scientifici alla mano, però tutto quanto, cioè nessuno aveva un libretto di istruzione per gestire una pandemia. Cioè è stata una, un cazzotto in faccia per tutti, vero? E a livello amministrativo c'è cioè, il sindaco che dice che io sono la, la massima autorità in materia anche sanitaria dei cittadini. Dice, cioè io avevo una grossissima responsabilità infatti la cosa che più mi ha, mi, ha, mi ha fatto un po'... cioè mi ha mostra dentro è stata uh, la prima volta che sono stato io con il vescovo al, al cimitero a, a seppellire i primi morti Uh, che ero da solo perché le famiglie non c'erano cioè, detto, è uno di quei momenti che non dimenticherò mai nella vita cioè, insomma sono cose molto forti vero?
1: È, assolutamente... è, anche perché... è, giusto
2: che, è giusto che guardiamo avanti guardiamo il futuro eh... però non, non dimentichiamo non dimentichiamo
1: eh, assolutamente, anche perché mi sembra a un certo punto c'era un periodo in cui proprio Verona era, ehm, si era ritrovata particolarmente ehm, colpita. Eh, abbiamo ancora un paio di minuti, eh, cosa ti resta di questa? Sei molto giovane, sei figlia d'arte, perché eh, posso dirlo, tuo padre è l'Eghista, è un l'Eghista storico, quindi... Ehm... Volevo chiederti questa esperienza come capogruppo e non stiamo neanche più a rivedere perché stiamo parlando del voto quindi è inutile voltarsi indietro, non serve perché ci sono state problematiche, ci sono state problematiche anche eh, di, di un certo tipo, comunque alla fine no? la nave va, eh, la Lega... Uh, conferma il sindaco uscente e porta avanti questa campagna elettorale e la tua esperienza come capogruppo come cosa ti è rimasto? Qualche episodio qualche situazione, qualche immagine che ti è rimasta particolarmente impressa di questi anni?
2: Allora, uh, dico, riprendo quello che hai detto, ho detto, dobbiamo andare avanti perché indietro non si può andare quindi andiamo avanti è stata un'esperienza formativa sicuramente anche a livello di mediazione con le persone perché ho conosciuto tantissime persone però sai a volte mettere insieme un, un pensiero unico tra sette teste non è, non è così semplice vero perché sì siamo tutti leghisi, siamo tutti una grande famiglia ma poi ognuno ha la sua testa da portone quindi a volte mettersi tutti d'accordo poi all'interno della maggioranza non sempre è facile il momento secondo me più bello del gruppo non mio ma parlo del gruppo sicuramente è stato cioè, Insomma, se gli ascoltatori masticano un po' di politica sanno che quando si fa il bilancio comunale uh, è inusuale che la maggioranza stessa faccia degli emendamenti al bilancio dei, degli assessori della stessa maggioranza. Noi come consiglieri c'eravamo in posto e abbiamo detto no, adesso noi facciamo un emendamento perché vogliamo anche noi dare un segnale ai cittadini. Abbiamo fatto un emendamento di, mi ricordo, 70.000 euro per le famiglie in difficoltà. E, e lì proprio ci siamo impuntati tutti e sette e abbiamo detto no, adesso noi andiamo avanti lo facciamo perché la Lega è anche questo e secondo me lì proprio abbiamo dimostrato di essere veramente un gruppo poi siamo andati contro tutti e alla fine ci sono tutti accodati a noi tutti gli altri colleghi di maggioranza ce l'hanno firmato e l'abbiamo portato avanti e l'abbiamo votato è stato, questo è stato forse il... cioè proprio dire... Anche se ci sono le difficoltà, anche se magari qualcuno tra di noi non si sopporta, ma è, è umano, è normale. Uh, però quando c'è una battaglia giusta da portare avanti, portiamola avanti, ecco. Poi sappiamo noi le viste come siamo. Tra, tra di noi ce ne diciamo tutti i colori, poi fuori tocca un vista e <ride> guai.
1: Eh, ecco, proprio figlia d'arte direi proprio. E... È
2: così, i panni sporchi si lavorano... si, sì, si lavorano, si lavano lavano in casa
1: poi fuori <ride> no. assolutamente eh, diciamo questo purtroppo devo chiudere il gioco di squadra il eh, gioco di squadra e eh, ah, sì. quindi eh, riuscire a portare a portare a far giocare la squadra da squadra eh, complimenti a te e eh, complimenti anche a tutto il gruppo buon voto e a risentirci a presto Danna ecco Grazie. Il fai-
2: anche in che radio insistiamo sul voto utile e sull'andare a votare perché il dato allarmante sono le persone che mi fermano e mi dicono no ma io non vado a cambiare perché non cambia niente come ha detto lei prima uh, votare non costa nulla è un diritto ed è anche un dovere quindi dobbiamo andare a votare mi raccomando ma
1: soprattutto io in invece scusa Anna allora eh, giustamente tu mi dai del lei perché sono vecchio io ti do del tu <ride> però eh, c'è una oh, cosa Diventando vecchio, porto via un minuto, scusami Federico, io ti dico la verità, magari sul voto nazionale, politico, ogni tanto dico sì, vado a votare, perché sono leghista, eccetera, per carità, ma invece sul voto amministrativo no. Perché un assessore mi può cambiare la vita, un assessore al quale magari che io sia in maggioranza in opposizione, l'assessore ce l'ho lì, posso andare a rompergli le scatole, posso telefonargli, posso, posso organizzare insieme ad altri, mettermi magari se, se c'è un semaforo rotto posso protestare, cioè un assessore esatto. che cambia la vita, quindi il voto, infatti io personalmente eh, diminuirei, bah, no, i parlamentari non mi interessa, io darei molti più soldi a sindaci, assessori, consiglieri comunali e ne darei di meno ai regionali e ai nazionali. voi che siete lì, anche consigliere comunale può cambiare, io ho visto un consigliere eh, a Pordenone c'era il monocolore monocolore Lega, ho visto un consigliere comunale consigliere basta della democrazia cristiana rompere talmente le scatole da riuscire a portare a casa risultati importanti e lì ho imparato quanto sia importante l'amministrazione locale Anna devo lasciarti, è stato un piacere sentirti e risentirci a presto
2: anche per me, ciao a tutti e buon lavoro a tutti è volato il tempo, grazie (ride)
3: L'acqua che passa, l'acqua che scorre, tira un gran vento e piove un po'. E' notte fonda, c'è qualche lume, sto sopra il ponte e guardo il fiume. A cosa pensi, mio signor G? Pensi alla vita, a ciò che finì a ciò che hai detto a ciò che hai fatto al tuo coraggio al tuo passato che è già passato l'acqua che passa l'acqua che scorre dentro quel buio oltre quel buio fa molto freddo è quasi inverno sto sopra il ponte in un inferno, in un inferno, mio signor G, via non diciamo frasi così, tutto s'aggiusta, questo è il tuo motto, non lo ricordi, hai sempre avuto quello che hai dato. L'acqua che passa, l'acqua che scorre come una nenia che non finisce. Io che la guardo come assopito, ci farai un tuffo, tutto vestito, tutto vestito. Mio signor G, ma lascia stare, va via di Ritorna a casa, tra le tue mura, tra i tuoi parenti, se hai strane voglie, pensa a tua moglie. L'acqua che passa, l'acqua che scorre, che non riflette neppure una stella, passa una coppia, vive qualcuno e su quel ponte Non c'è più nessuno
0: Va ora in onda, terza pagina.
1: Terza pagina con il dottor Corredo Ocone che abbiamo in collegamento. Benvenuto dottor Ocone, grazie per essere qui no. con noi.
4: Buongiorno.
1: Ecco, ah, non, non sentivo. Allora, noi riprendiamo con lei adesso uno dei suoi articoli che appaiono puntualmente su Libero, eh, un, un articolo che riguarda Benedetto Croce. Eh, c'è questo saggio di Gian Domenico Desiderio, edito da Ares, ma soprattutto, eh, dottor Occone, quello che mi ha colpito, che credo sia davvero molto importante, è eh, il pensiero e lì professo ignoranza, non ho avuto modo di approfondirlo nella, nei, nei miei studi, nel mio percorso, anche da autodidatta. E grazie a lei sono riuscito a. Oh, oh, mi sono messo anche a leggere un po' di cose e ho scoperto quanto sia importante. Lei stesso lo scrive nell'articolo. Nel 1927: Croce entra nell'enciclopedia Britannica. Ma soprattutto il pensiero crociano, l'estetica crociana, mi è perso di capire, è importante oggi perché si contrappone a quel pensiero determinista, quel pensiero che, cre- che impone che tutto sia. Eh, derivante dal rapporto necessitante tra causa e effetto invece l'estetica eh, corciana ci dice che non è così che, che è la conoscenza nostra che parte anche dalla nostra coscienza individuale e che ha uno strumento formidabile nell'arte le, il modo di rapportarsi al mondo e di di darne una nostra valutazione quindi eh, in un certo senso è rivoluzionario per i tempi che corrono Benedetto Croce io ho fatto un riassunto magari per carità un po' un po' così, un po' magari terra a terra però eh, mi ha entusiasmato ecco grazie al suo articolo Benedetto Croce che con molta ignoranza perché conoscevo l'importanza ma poco i contenuti grazie al suo articolo mi sono entusiasmato, mi prefigo anche e di, di approfondire ulteriormente il pensiero crociano perché penso che in questi anni sia fantastico poterno, poterlo approfondire e poterlo proporre perché mi sembra un riferimento fantastico.
4: Assolutamente, lei ha centrato perfettamente eh, diciamo il senso dell'estetica crociana e allora io le devo dire questo che Eh, che croce eh, comincia ad operare nel 1903 cioè il 1903 è è, è l'anno in cui nasce la sua rivista la critica dove che lui praticamente fa insieme a giovanni gentile cioè è una rivista eh, che fanno proprio insieme perché sono sodali Eh, gentile ha, eh, conosciuto croce gli ha scritto eh, croce lo ha chiamato a napoli sono diventati molto molto amici e eh, praticamente hanno deciso di intraprendere insieme questa iniziativa la critica per eh, rispondere eh, alla, per controbattere alla mentalità positivistica che allora dominava nelle università e in genere nel mondo della cultura italiana, quindi concepiscono un'impresa che eh, appunto eh, sia politico-culturale insieme. E che combatta la mentalità positivistica e soprattutto, come viene detto nell'editoriale del primo numero crei una cultura nazionale all'Italia perché il ragionamento che loro facevano era questo l'Italia è da poco stato lo era diventato, come sappiamo, in maniera compiuta solo nel 1870 con l'annessione di Roma e quindi è diventato tal di uno stato nazionale l'Italia però non ha una cultura sua specifica noi dobbiamo creargliela e e quindi questa cultura non può essere la cultura positivistica perché la tradizione italiana la tradizione dei Vico, dei Machiavelli centra poco o nulla con il positivismo quindi noi dobbiamo eh, dare a questa neonata nazione una sua cultura specifica che deve essere nello stesso tempo eh, legata alla cultura europea ma anche con una sua, sua cifra ben definita come lo sono la cultura inglese, la cultura tedesca eccetera. e loro quindi si mettono a fare questa operazione dove si dividono anche i compiti Croce si, ob- eh, si occupa di estetica di critica letteraria, di letteratura e Gentile di filosofia tanto che appunto dagli articoli scritti sulla critica Gentile trarrà la sua storia della filosofia e Croce trarrà una serie di volumi che si chiamano La letteratura della Nuova Italia. Quindi in eh, questa eh, fase Croce da parte sua eh, scrive l'estetica. Eh, l'estetica ha un successo immediato proprio per i motivi che lei ha sintetizzato magnificamente, viene tradotta un po' dappertutto in tutto il mondo e è poi dall'estetica che lui scrive le altre tre opere che costituiscono il suo sistema, fra virgolette, quindi la logica, eh, la filosofia della pratica e teoria e storia della storiografia. Queste sono le quattro opere, l'ultima è, è del 1915, e quindi nei primi 15 anni del secolo lui scrive il suo sistema dove in qualche modo abbraccia, eh, però, eh, sostanzialmente questo sistema, anche per quel che concerne la logica, l'economia, l'etica, eh, era già tutto in nuce eh, nel, nell'estetica. Cioè nell'estetica si parlava anche dei rapporti dell'attività conoscitiva eh, dell'uomo con quella pratica, dei rapporti fra morale e politica, quindi non si è trattato altro che di sviluppare le cose scritte in quest'opera fondamentale. Ovviamente quest'opera fondamentale è passata un po' in secondo piano con gli anni, ma semplicemente perché le storie, le varie storie che poi Croce ha scritto, la storia d'Italia, d'Europa, oppure i saggi sul liberalismo, erano più di stringente attualità, però tutto eh, il tegero cosciale è già tutto in nuce in qualche modo in questa opera. E il libro di Gian Cristiano Desiderio è appunto, eh, mette a fuoco l'estetica e la critica letteraria. Eh e che tutto svolto all'insegno di questa idea della libertà contro ogni determinismo, come lei ha detto. Ma eh, io ebbi una polemica con un illustre studioso italiano qualche anno fa, dove eh, lui ehm, aveva affermato eh, che Croce era arrivato eh, al liberalismo eh, in età molto tardi, come reazione al fascismo, il che non è assolutamente vero. Eh, Croce è stato sempre un liberale. Tanto che, eh, ma allora perché lui comincia a parlare? Effettivamente comincia a parlare di liberalismo solo nel 1923, quando scrive il saggio La concezione liberale come concezione della vita. Ma allora perché lui prima non ha parlato di liberalismo? Lo dice lui stesso: Io non avevo necessità prima di parlare di liberalismo perché io ero un liberale e noi dell'Italia eh, della destra storica sostanzialmente eravamo liberali, respiravamo il liberalismo come si respira l'aria Insomma, quindi era un elemento naturale nostro, quindi non dovevamo metterlo troppo a tema e, io, eh, e poi tutte le cose che ho fatto comunque affermano questa idea di libertà, libertà e nella, eh, nell'estetica dove lo spirito è libero contro ogni grammatica normativa, contro ogni regola cioè non si può dettare una regola all'arte. l'arte è alta è proprio perché è intuizione dell'individuale e quindi in qualche modo è sempre creatività, la logica pure ha questo elemento creativo per non dire della politica e la stessa etica non può essere una moralistica astratta lui dirà nella filosofia della pratica non può essere un insieme di precetti, di norme. Oggi si, eh, si vanno molto di modo i codici etici, gli statuti etici, oppure i libri che dicono come bisogna agire bene in questa situazione. Croce inoside, inosiderebbe di fronte a queste cose perché sostanzialmente per lui per lui eh, l'etica nasce dalle situazioni particolari ed è l'individuo nella sua creatività che sa nella singola situazione particolare che, vi, che vive qual è l'agire eh, etico e, quel, e l'agire diciamo, non, è, non etico. e Quindi, eh, quindi diciamo, è tutto un inno il suo sistema eh, alla libertà. Poi dal 1923 lui eh, comincia a parlare di liberalismo, ovviamente perché pressato dagli eventi storici, quindi dal trionfo dei totalitarismi in Europa. E, 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 e in effetti poi addirittura c'è una terza frase dove, dove, eh, del pensiero crociano che parte più o meno dal 1942 per altri studiosi addirittura dal 1938, dove il problema del liberalismo, il problema della libertà eh, da una par- diventa molto più ampio, perché da una parte si tratta di combattere non più il fascismo, ma l'altro totalitarismo, che Croce individua con molta eh, precisione, cioè il comunismo, il comunismo diventa nell'ultimo Croce l'anticristo, lui usa proprio questo termine, e dall'altro eh, lui ha, eh, comincia ad avere anche un concetto un po' più tragico della libertà, mentre nella storia d'Europa lui aveva una visione tutto sommato provvidenzialistica, cioè diceva Dice: sì è vero che adesso in questo periodo in Europa trionfa Stalin, trionfa Hitler, trionfa Mussolini, però la libertà vince sempre. Negli ultimi anni non è più sicuro perché vede appunto che cresce il comunismo, vede pure che fa proseliti pure in Italia e quindi con lui comincia ad avere un concetto più tragico della libertà, paragona la libertà alla ginestra di Leopardi, dice come un fiore che sta eh, sulle montagne e sul Vesuvio dove mh, la lava lo, in un momento può travolgerlo e farlo morire. Quindi eh, ha un concetto anche un po' più diverso di libertà. E poi nel dopoguerra, ovviamente, eh, con il predominio della letteratura, eh, eh, con il predominio della cultura marxista, sia Croce sia Gentile, che sono stati due padri di quello che viene definito il neo-idealismo italiano, eh, passano in secondo piano. E quindi comincia addirittura nei loro confronti un'opera di di stravolgimento del pensiero
1: è perché Siamo... mi perdoni dottor Cone c'è anche questo no? io uh, ritorno alla mia originaria ignoranza nella percezione che si lascia passare in determinati articoli quando insomma cro- arriva l'eco no, di, di Croce e lo si mette sempre vicino a Gentile che Gentile è fascista convinto siamo dimenticati o qualcuno volutamente si scorda invece quanto coraggio dopo essere stato inizialmente approvato aver approvato il fascismo Benedetto Croce si contrappone in modo pesante non firma il manifesto dei dei docenti universitari fascisti si contrappone alle leggi razziali ho ho, ho trovato su internet una frase meravigliosa proprio io che mi chiamo Croce come potete potete chiedermi una cosa così, così bestiale eccetera eccetera cioè Abbiamo anche il suo percorso personale, sì. mi sembra anche quello di una figura umana, non comune, una, perché ci vuole coraggio a mettersi contro quelli con i quali hai, magari avevi percorso un tratto di strada e a farlo in quella maniera come l'ha fatto lui, con tutta, eh, il tuo, l'essere lui importante e l'essere anche e avere anche... Eh, Molte capacità, molta intelligenza. Ecco, secondo me qualcuno ha fatto il furbo, qualcuno non l'ha contata giusta in questi, in do, in questi anni, no? Okay. Sempre, alla fine, okay. be- eh, Croce, subito mettere vicino Gentile. Poi, per carità, la, la riforma Gentile la conosciamo, eccetera, per carità, però Gentile ha una sua storia da fascista, e quindi magari posso anche immaginare che si possa fotografare Gentile in una certa maniera. Ma Croce, se, la vuoi, se vuoi usare quella maniera per valutare una persona, è l'esatto contrario, si è dimostrato assolutamente antifascista
4: assolutamente ma qui ritorniamo al discorso che facevamo l'altra volta, c'entra molto Togliatti e c'entra molto il partito comunista ma la questione è, ovviamente come sempre in questi casi si è affrontata da un punto di vista più di studio è molto compressa perché eh, lo stesso Gentile eh, interpretava il fascismo come l'invenamento del liberalismo il fascismo come lei sa aveva tante anime, non era un regime totalitario nel senso che aveva una sola visione del mondo, c'era persino l'anima liberista, poi c'era l'anima corporativista, e c'era, eh, c'era la corrente del partito, la corrente filomonarchica, insomma era un fenomeno molto complesso che to- trovava nel duce... La sua unità, eh, ma era insomma: se si può usare uno simolo era un regime autoritario e pluralistico nello stesso tempo, dove il pluralismo si giocava un po' all'interno, ecco, eh, fra, le, fra le varie anime del regime. E comunque, questo è un discorso. E, e Gentile rappresentava un'anima nazionalistica e liberale eh, in qualche modo. E, Tanto che i fascisti più, come posso dire, come farinacci, quelli più sovversivi, eh, non lo sopportavano, cercavano di rovinare il suo rapporto con Gentile e con Mussolini, quindi le cose sono molto più complesse. Comunque il fascismo fece rompere questo sodalizio intellettuale che aveva funzionato per 20 anni. In qualche modo eh, Croce era stato protettore di Gentile, perché... Croce, al contrario di Gentile, era ricchissimo. Gentile veniva da una famiglia poverissima di Castelvetrano e aveva, studiato, grazie, aveva vinto una borsa di studio per la normale di Pisa e aveva, scritto, e, e, e aveva continuato gli studi grazie all'interessamento di, del sacerdote di questo paese Castelvetrano e aveva scritto una lettera a Croce, Croce intuì subito che si trattava di una mente superiore, in qualche modo lo, lo prese sotto la sua protezione e hanno lavorato all'unisono. In verità da un punto di vista filosofico, prima che politico, i due si erano già comunque scontrati amichevo- in quella che viene definita una polemica fra filosofi e amici negli anni fra il 13 e il 14 sulle colonne della voce perché uno aveva una visione sottosommato pluralistica pure della filosofia e l'altro era più bonista come diceva Croce dice: tu sei un teologo mancato come il tuo, come il tuo maestro nonché il mio parente eh, Beltrando Spaventa Mm. E quindi c'era questa differenza ma mh, che, non, mh, che comunque erano due reazioni eh, nette al positivismo e al determinismo come lei ha detto stupendamente eh, all'inizio poi con il fascismo le due vie si sono divaricate Croce eh, è stato fascista fino al delitto Matteotti e anzi anche un po' oltre Cioè è stato col discorso di Mussolini, non è fascista, cioè Croce faceva questo discorso, diceva i liberali eh, classici eh, non sono stati in grado di tenere unito questo paese, eh, adesso ci vuole eh, una una sorta di commissario che prenda in mano la situazione e ristabilisca un po' d'ordine, c'era stato il biennio rosso, un biennio di violenza, scioperi nelle fabbriche incredibili e, e, e quindi e poi si ritorni nell'alveo costituzionale che allora era lo statuto albertino ovviamente e, e, e quindi Croce si era illuso che Mussolini rappresentasse questo qualcosa e Mussolini stesso dalle parole che pronunciava poteva dare adito a questa impressione, forse non sapeva nemmeno lui dove metteva a capo la sua azione. Poi dopo il delitto Matteotti e dopo l'assunzione piena di responsabilità, nel 3, mi sembra il 5 gennaio del 2025, Croce a quel punto diventa antifascista e scrive un manifesto degli intellettuali non fascisti, eh, è il primo filmatario di questo manifesto che viene diciamo che viene scritto da Giovanni Amendola per la precisione, eh, che esce il 25 aprile eh, sul, sul mondo, il 21 aprile sul mondo, eh, no, perdono. Eh, il 21 aprile esce su tutti i giornali un manifesto degli intellettuali fascisti scritto da Gentile dove c'è il fiore della cultura italiana. C'è, ci sono Premi Nobel, c'è Pirandello, c'è Marinetti, c'è insomma Malconi. E, e insomma, eh, la cultu- e, e croce sul suggerimento di Amendola. Poi il primo maggio risponde a questo appello con un controappello che esce sul mondo che si chiama eh, Manifesto degli intellettuali non fascisti. Passato alla storia come intellettuali antifascisti, pure questa è una cosa che io dovrei approfondire, perché poi è passato con questo termine, quando Croce usa il termine non fascisti, eh, perché mh, insomma, poi l'antifascismo, come sappiamo, è diventato un'ideologia altrettanto indolorante nel secondo dopoguerra, di quella che è una sorta di fascismo col segno contrario, come posso dire, però Croce aveva usato il termine non fascisti, quindi questo è un altro fatto interessante. E, e poi le vie si divaricano: i due che avevano avuto pure una fitta corrispondenza, che ora è stata ripubblicata integralmente di recente, e non si parlano più. E Croce ha solo un sussulto. Eh, raccontano le figlie quando sa dell'uccisione però il partito comunista sostanzialmente ha usato una strategia diversa per i due Eh, per Gentile in qualche modo ha cercato di eh, screditare l'uomo ma recuperare i gentiliani che erano molto radicati nelle università, nelle istituzioni culturali italiane che fra l'altro alcune le aveva fondate lo stesso Gentile tipo la Treccani. O tipo la scuola Normale superiore l'aveva rinvolzata da lettore gentile durante il fascismo mentre con, con Croce usarono um, um, fecero un'operazione molto più subdola lo fecero passare come un'espressione di un'italietta piccola piccola che non c'era più l'idea, l'Italia della destra liberale quindi un pensatore provinciale e retrivo che sono due falsità eh, incredibili perché Retrivo non lo era perché quando lui concepisce la battaglia contro il positivismo in Europa lo stesso discorso lo fanno, Bergson in Francia, Husserl ed altri Simmel in Germania, quindi è proprio movi- la reazione del positivismo fu europea, non fu solo italiana e non lo era il nemm- provinciale non lo era perché croce anzi al contrario di Gentile era proprio mh, cioè, nella cultura internazionale ecco, che eh, le Roncone, pur-
1: purtroppo sì. siamo, abbiamo chiuso eh, concluso il tempo le-, le do la parola per la battuta finale
4: No, quindi eh, io, la, eh, Croce ha un pregio che scrive in una maniera molto semplice e lineare, cercava, è uno di quei filosofi che cercavano di farsi capire anche con degli esempi pratici da tutti, quindi la cosa migliore è non leggere cose su Croce, secondo me, ma andare direttamente alle sue pagine, e io direi che mh, si potrebbe cominciare da leggere la sua Etica e Politica, Perfetto. Eh, che è un'opera straordinaria. E solo questo è il consiglio che mi sentirei se posso permettermi di dare. E vedremo di, di, di seguirlo.
1: Grazie a Corrado Cone e a risentirci presto.
4: A presto, grazie.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera. Senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: La radio è sempre di più ovunque.
1: Un applauso, un applauso per, speciale per uh, una delle mie favorite, Susan Ballion in arte Siuxi o Siusi, Siuxi and the Manches. Qualcuno disse che il punk morì nel momento in cui lei firmò il primo contratto con una casa discografica. Pensate un po', fantastica direi. E stiamo in attesa di metterci in collegamento con uh, Sergio Luciano, direttore di Economy per parlare del referendum, anche di questo cammino, di questo approccio eh, verso quello che al momento sembra ancora un'impresa molto, molto improba, cioè quella di centrare il quorum. Sta di fatto però che il tema, l'argomento trattato è di quelli e di quelli che invece sono molto molto importanti ripetiamolo anche, rivediamo anche perché sono così importanti partiamo da un punto perché magari eh, sui quesiti ci si può anche confrontare eccetera i tempi, i tempi della giustizia italiana i tempi sono eh, inaccettabili i tempi sono assolutamente eh, insostenibili. <coughs> Ci sono gli stu- eh, questo non è più opinione, C- c'è anche uno studio eh, di una, della Commissione europea al eh, riguardo che attesta come eh, questi, questi tempi siano assolutamente eh, Assolutamente. Tremendi Eh, Allora Abbiamo perfetto Vi dico solo che in Francia i tempi del processo sono la metà Meno della metà rispetto a quelli quelli, eh, che abbiamo in Italia Può il referendum cambiare le cose? È chiaro che si spera di sì, ma soprattutto comunque, possiamo comunque noi cittadini cominciare a farci sentire. Poi vediamo la voce fin dove arriva, ma è un'opportunità, almeno io la penso così. Eh, sentiamo Sergio Luciano, direttore di Economy. Benvenuto direttore, grazie per essere qui con noi.
5: Buongiorno a tutti e grazie a voi.
1: Allora, magari possiamo eh, anche aggiungere... Eh, L'importanza della materia, no? la materia giustizia, anche la, la giustizia civile che ha tempi peggiori. Diciamo, L'Italia con, per i tempi del processo è il fanalino di coda in Europa, anche per quello civile. E questo naturalmente tiene ancora più lontano gli investimenti. Eh, però volevo una tua impressione. Eh, sarà, è così impossibile? Arrivare al quorum ti, ti dico da, non voglio sembrare un, una, uno spavaldo ottimista, non lo sono comunque, però avevo visto un sondaggio di termometro politico, io mi fido di quelli di termometro politico, che eh, attestava il 32,6% andavano a votare sicuramente, il 7,6% erano quasi sicuri di andare a votare anche se non avevano del tutto deciso e poi un 6,5% che dice vediamo come vanno i flussi come come va l'affluenza se vedo che va, vado anch'io a votare cioè siamo al 46,7% questo è un sondaggio effettuato una dozzina di giorni fa quando eravamo ancora in pieno silenzio non ne parlava nessuno allora, io non lo so se eh, sarà molto molto dura molto ardua però volevo una tua opinione a riguardo allora sì purtroppo condivido che sarà dura perché perché
5: è lo strumento della, eh, del referendum che è stato molto lavorato purtroppo nel nostro paese dalle ultime disavventure cioè mh, diciamo che la gente si è abituata a considerare il referendum un po' una, uno stuscio privo di risultati perché o non c'è il quorum o se quando c'è il quorum si arriva a una decisione poi la politica la vanifica cioè non, attuale, che, e non dimentichiamoci che i nostri referendum sono abrogativi quindi servono per abolire le leggi vecchie che non ci piacciono non servono per affermare nuove norme no? e, e, e quindi tutto sommato il referendum istituzionalmente in Italia è un modo con il quale l'elettore esercitando i suoi diritti di democrazia diretta dice caro legislatore Qui c'è una, una, una scemenza, è una roba vecchia, sbagliata, cambiala per favore, perché te lo chiede il popolo. E il registro diceva, ah, vabbè, ok, allora se te lo chiede il popolo metto a lavorare, e poi non lo fa. Allora mh, che ci sia, ecco, che ci sia poi una sensibilità popolare su questo tema, basta come il tema richiederebbe ho dei dubbi. Perché i, grandi, i due grandi successi referendari italiani sono stati aborto, divorzio e aborto nell'ordine, no? e, ma lì, e come dire, la gente era tutta, tutti eravamo toccati nella vita personale, il eh, divorzio soprattutto, ma anche da Porto, comunque... e quindi c'è stata una battaglia ideologica, c'era cioè, una controbattaglia ideologica de- dell'opinione pubblica cattolica e della Chiesa che in realtà si risolveva in una specie di eh, propaganda in più, no? perché quando c'è tanto dibattito Adesso purtroppo bisogna riconoscere che che il dibattito è stato debole perché la gente che ha sofferto e soffre per l'inefficienza giudiziaria italiana è tantissima, ma io stesso mi ci metto detto che ho avuto delle delusioni clamorose, ho ho perso cause che dovevo aver dovuto vincere, ho vinto cause eh, senza senza la soddisfazione di avere ragione per le ragioni vere, ma, ma solo per problemi procedurali sono un cittadino qualunque ma quanti casi abbiamo attorno noi? basta metterci la testa però è anche vero che gli errori giudiziari clamorosi quelli da prima pagina ci sono ma sono un po' diventati parte del presagio non fanno più notizie e questo è triste ma è così e gli errori invece diciamo, diciamo le persecuzioni giudiziarie sono un po' meno numerose è difficile è difficile arrivare al quorum. C'è chi dice che non serva necessariamente il quorum, proprio perché poi dopo non succede niente, anche se serve il quorum, ma serve una affermazione di principio, quindi non il 22% che va a votare, ma uh, un risultato importante. No? Percentuali referendarie importanti potrebbero essere sopra il 40%. No? Quando si arriva a un 40% di votanti e magari questo 40% o 80% vota a favore, beh, insomma.
1: Eh, ecco direttore della tua stessa stessa opinione era anche il professor Stefano Cercanti che tra l'altro è anche un parlamentare PD eh, sottolineava anche questo aspetto in ogni caso eh, una massa critica anche il non non superamento del quorum una massa eh, di di elettori una quantità di elettori importante può funzionare da massa critica però volevo chiederti questo nell'86 uno dei motivi per cui magari eh, sento ogni tanto qualche come dire, soffio di, 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 di sfiducia. È che nell'87 io c'ero, nel senso, sono andato a votare per la responsabilità oggettiva dei giudici. Poi, e siamo andati in tanti e abbiamo stravinto no? sì, però abbiamo... poi la legge Vassalli ha disinnescato tutto e allora uno sì. mi dice e allora io vado a sì. votare e poi mi prendono di nuovo in giro ma forse bisognerebbe sì. anche uscire da questo schema l'idea che la democrazia sia eh, statica la democrazia è un continuo divenire se conquisti una se, se hai conquistato un traguardo poi lo devi difendere o comunque te ne devi porre uno, porre uno, uno, success, uno successivo eh, non possiamo illudere, illuderci che Arrivati in vetta poi le cose si fermino lì, si cristallizzino come vogliamo noi.
5: No, è vero: in realtà, bisognerebbe avere sede nell'istituto e andare a votare. Io voto e voto voto sì a tutto, quindi insomma, però ecco. Intanto che parlavi, sto davanti al computer e ho visualizzato da Wikipedia l'elenco, la tabella degli esiti referendari nel nostro paese dal 1997 al 2009, quindi per la bellezza di 12 anni non è mai stato raggiunto il quorum su una serie di quesiti importanti, le privatizzazioni, eh, la carriera dei magistrati, l'abolizione dell'ordine dei giornalisti, incarichi in ex in giudiziari ai magistrati, adesso non so se dottore Renco, ma insomma c'erano stati eh, tre, una trentina, trentina trentacinque quesiti di referendari, referendari su cui non si è raggiunto oh, il quorum. Poi dopo abbiamo avuto il, 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 un, un'impennata positiva nel 2011 eh, dove si è raggiunto il quorum sulla, sull'acqua, sulla realizzazione dell'acqua contro. E quindi questa è stata una cosa abbastanza importante, vabbè, vabbè, poi vedremo adesso che cosa accadrà uh, adesso, il 12 giugno. Insomma. Certo, bisogna dire, poi ci sono i referendum costituzionali, quelli di Venzi del del, del 4 dicembre 2016 dove il quorum è stato raggiunto e lui ha perso e se è dovuto andare. Insomma vabbè questo per dire eh, la giustizia è un tema fondamentale. Io mi auguro che ci sia la sensibilità necessaria perché si vada a votare e che si si voti per cambiare. Però ecco, non non possiamo esserne sicuri. Bisogna essere talmente. Attenti da non confondere un pronostico che può essere anche negativo, con una, una specie di invito implicito ad andare al mare, questo mi sento di dire. E, e... È importantissimo sarebbe importantissimo riuscire a smuovere. Diciamo.
1: E, è importantissimo come è importante, le, sono importanti le problematiche della giustizia, cioè eh, in ogni caso, in ogni caso. Non, non voglio impancarmi a fare il saggio però io credo che a prescindere dall'esito referendario se si, se si vota e vincono in sì, se raggiunge il cuore si vincono in sì sarà sicuramente un bel vantaggio sì, una forza, una spinta fortissima il problema giustizia resterà comunque da risolvere c'è la riforma cartabia e ci sono anche, eh, io non andrei hai detto bene, lasciamo stare i casi di, di, di errori giudiziari perché quelli fanno parte però già il fatto comunque che, sia, che il giudice sia comunque impunito, mentre magari se io sono un chirurgo eh, devo stare molto attento e invece il giudice no vabbè già lì ci sarebbe da dire qualcosa ma i tempi per esempio tu anche ti occupi di economia più volte ho sentito voi ho detto ai lavori eh, lamentarvi di questo fatto no? che anche nella giustizia civile i tempi sono talmente lunghi che spingono lontano eh, gli investitori esteri e ci sono anche lì delle sentenze che sono molto ideologizzate e, e che quindi eh, consigliano prudenza o addirittura ripulsione. No? Eh, nei confronti di chi potrebbe pensare di investire in Italia?
5: Eh sì, io credo che si sottovaluti drasticamente quello che hai detto tu, cioè per il business internazionale eh, l'affidabilità degli investimenti in Italia è molto eh, ridimensionata e ridotta dal fatto che notoriamente non funziona niente sul piano della, della giustizia. Proprio una, è una questione che gli stranieri non, non, non si danno pace. Non si danno pace. Lo, lo capisco perché tu, tu fai, fai un impianto, la burocrazia te lo rallenta quando finalmente riesci a, a, a partire, hai una qualunque bega col territorio con un concorrente, cioè, cioè ti impantani in anni e anni di causa improduttiva, cioè è una roba terribile, terribile e questo ci frega. Quindi, allora la domanda che sanno i difensori della status quo qual è mi pare che sia tutta colpa di magistrati? assolutamente no allora, le leggi sono fatte una porcheria mediamente le leggi che, che regolano il processo il penale civile sono fatte una, malissimo cioè sono delle leggi costruite negli anni con stratificazioni successive che senza riuscire a essere veramente garantiste per cui non si rispetta il vecchio detto latino in dubbio pro re, cioè se uno non passa il guai di essere considerato colpevole, anche se poi di fatto non lo è eh, non, non è tutelato veramente dalla mancanza di prove probanti, ma se gli capita male, eh, passa dei guai, e quante ne abbiamo viste. Però le leggi sono faraginose e allungano i tempi in maniera incredibile. Rispetto a queste leggi, il movimento dei magistrati rappresentati quindi l'Associazione Nazionale Magistrati non ha assunto però una, un ruolo, una funzione di stimolo verso lo snellimento, al contrario, loro hanno comunque di fatto, sempre mantenuto una linea di tutela delle loro, delle loro indipendenze, delle loro prerogative esclusive, e questo io lo capisco, senza preoccuparsi di porre come questione di interesse nazionale al loro carico l'efficienza non l'hanno mai fatto, non c'è mai stato un documento dell'Associazione Nazionale Magistrale su come snellire i processi e i tempi, non c'è mai stata un'iniziativa forte in questo senso, mai. E allora è evidente che il fatto che nel nostro Paese è sempre colpa di qualcun altro, per cui il fisco non funziona e non è colpa dell'Agenzia delle Entrate, la magistratura non funziona e non è colpa dei magistrati, la sanità non funziona e non è colpa delle ASLA o dei medici, ma è di chi è la colpa? Cioè, quando una cosa non funziona, Capisco che le responsabilità nei sistemi complessi siano numerose, siano diciamo, di vari soggetti quando c'è un problema grosso, ma c'è qualcuno che però di quel problema è titolare, questo qualcuno di solito è la categoria che viene, viene chiamata a risolvere o gestire quel problema. Adesso le ferrovie sono un'azienda meravigliosa, se un treno deraglia con chi ce la prendiamo, con le ferrovie. Poi si scoprirà che il treno è deragliato perché c'è stato uno smottamento del terreno sotto quel punto di del, del particolare del binario, che non poteva essere visto, e quindi ok, però intanto uno se la prende con le ferrovie. Questo con i magistrati non è possibile, cioè se, se, un, se un processo dura 9 anni, non si riesce a capire perché e cosa hanno fatto i magistrati che per 9 anni non hanno avuto scrivanie o 10 anni o 15 anni. È un assurdo, quindi bisogna intervenire eh, per, per come dire, pretendere efficiente dalla categoria. poi hanno ragione i magistrati a dire che bisogna anche distribuire le leggi. Benissimo, ci dicono in che modo, anche loro ci dicono in che modo sarebbe giusto distribuire per le le leggi. Capito che voglio dire? Cioè non è un argomento difensivo quello di dire che ci sono anche altre responsabilità. È vero, ci sono anche altre responsabilità, ma questo non basta a, a annullare o diluire quelle dei magistrati. Per cui bisogna andare a votare, e votare sì. Dopodiché, ripeto, quorum. Io non, non sono ottimista perché sono di carattere, sono diventato eh, scettico, visto quello che succede attorno a noi, però mi rendo conto che poi in alcuni casi, come nel caso del referendum istituzionale del 2016, poi la gente si mobilita anche su temi complicati e quindi speriamo che stavolta la mobilitazione riesca.
1: E chiudiamo quindi con questo auspicio del direttore di economia Sergio Luciano, io ti ringrazio davvero e risentirci presto. Segui la
0: Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con
1: La Lega per Salvini Premier Allora, un attimo di defiance eh, ehm i Broncos si sono impadroniti segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it gli specchietti ripilogativi eh, molto efficaci a mio avviso sui referendum, sui cinque quesiti eh, referendari e poi la possibilità di approfondire il tesseramento online, lo sapete, 10 euro che si possono versare anche tramite PayPal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal, il codice fiscale, i dati, quindi vi verrà recapitata la mangione per via postale la tessera Lega Salvini Premier. E poi il D43, eh, cos'è il codice per il 2 per 1000 alla Lega? Di Didomodosso la 4 il voto è matematica. 3, il numero perfetto e adesso gli appuntamenti degli esponenti della Lega abbiamo eh, questi sono già eh, allora fammi dare un aggiornamento perché al pomeriggio sento Varina che gli dà, da... sembra, sembra quasi che io li nasconda no? perché se mi da tutti e io invece non li trovo mai probabilmente perché gli aggiornamenti scattano dopo le 12 credo e allora eh, quello del 5 no domenica oggi siamo 6 eccolo qua il 7 a coffee break Laura Ravetto all'alba alle 9.40 poi abbiamo eh, dopodomani domani mercoledì mercoledì mattino 5 Luca Zaia alle, anche lì all'alba alle 9.30, e poi sempre dopo, dopo domani alla mattina presto, il sottosegretario al lavoro alle 10.30. Tiziana Nisini sarà a All News, rubrica di TG.com 24. E direi che per Segui la Lega, sa Sufi.
0: Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: or dunque vediamo un po' eh, qualche sondaggio c'è qualche son, son, non ho sondaggi sono rimasto senza sondaggi che tristezza. Eh, allora non ho sondaggi e quindi sondaggio sondesto andiamo con eh, i genetriaci la verità è che sono cattivo ma
0: questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa al posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita
1: Genetriaci del 17 settimo giorno di Pratile mese del calendario repubblicano per tutti un lunedì, lunedì 6 di giugno, anno domini 2022 abbiamo Pierre Cornelia, siamo eh, alla, agli albori della lingua francese poi eh, è bellissimo, se lo leggete, cane padrone Thomas Mann che poi ha scritto i Badenbrock Eh, allora i i romanzi di Thomas Mann quelli da mille rotte pagine io non li ho letti non mi sono avvicinato Eh, avevo letto Cane Padrone mi aveva entusiasmato ho letto dei critici che hanno detto che lui è famoso per i suoi romanzoni infiniti Thomas Mann alcuni critici dicono hanno detto che eh, il meglio di Thomas Mann è negli scritti più brevi poi Italo Balbo che fascista che fu ucciso da fuoco amico poi il, lo strozzino di amici miei Paolo Stoppa Giovanni Loganetti Johnny Logan disegnato da Leone Cipel, Cimpellin la Domenica Sportiva con la classe di Alfredo Pigna lo zio Brontolo del giornalismo sportivo italiano Gianmaria Cazzaniga un grandissimo del fumetto Neil Adams che è scomparso pochi, poco tempo fa il film horror Robert Engelund e poi Rocco Buttiglione che è stato anche ministro Straccio, vale a dire Paolo Liguori eh, Marco Minniti che ho trovato se voi eh, sicuramente ne sapete più di me ho trovato eh, una notizia che non è stata ripresa a quanto pare il Papa eh, Ciccio I, Bergoglio, o Bergoglio per meglio dire, ma si dice Bergoglio perché comunque è lingua castigliana, visto che lui è argentino, altrimenti dovremmo dire platini, ma tutti dicono platini. Allora, dicevo, Bergoglio si è rifiutato di, 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 avere un inco- di partecipare a una manifestazione dove c'era Minniti, Marco Minniti, l'ex ministro dell'interno, affermando che era un criminale di guerra per i suoi rapporti con uh, produttori d'armi. Questo mi ha stupito, è una notizia così. Sì, che ha un suo, una sua eco assolutamente pesante, ma che non è stata uh, ripresa molto. E infine Bjorn Borg, ieri abbiamo visto il quattordicesimo titolo a Roland Garros di, del grande Rafa Rafael Nadal, il grande Mancino al ventiduesimo titolo <coughs> ho visto dei colpi che voi umani potete solo immaginare ho visto solo il terzo set ma a un certo punto io non so quanto, quanto valga questo rude che ha perso il norvegese ma ho visto delle palle che volevano conficcarsi nel terreno a 36 anni appena compiuti uh, quella vigoria, quella energia straordinaria e est- strepitosa però un pensiero lo lascio il tennis e poi chiudo sul tennis I tre, i tre tenori Federer, Djokovic e Nadal fantastici, davvero fantastici però non dimentichiamoci oltre a fargli gli auguri Bjorn Borg perché Bjorn Borg ha vinto tante volte, mi sembra 5-5 5 volte uh, in Francia, a Wimbledon ah sì, a Rangarossa e 5 volte a Wimbledon, potrei sbagliarmi di un numero e quindi è stato io direi che è stato un gigante e non lo metterei al quarto posto anche perché il tennis eh, eh, non ha questo tipo. Insomma, ogni campione ha la sua epoca. Bene, pensiero tennistico e chiusura, adesso eh, diamo, diamo la parola a. Ho visto. Uh, eh, perché mi faccio sempre. Per dirlo pure. Moira Romano con il suo talk live benissimo vi lascio in mani più che eccellenti ringrazio il grande Federico dottor Bossari in cabina di regia tecnica saldamente assiso e grazie a tutti per aver scelto anche oggi Oltre la pagina di Radio Libertà
0: avete ascoltato Oltre la pagina